0: Erinnert ihr euch noch, wo, worüber ich vor vier Wochen gepredigt habe? <lacht> Gibt ihnen zu essen, genau, die hungrige Volksmenge. Wir haben ja lange daran gearbeitet oder uns Gedanken gemacht, was könnte ein gutes Leitbild, ein biblisches Leitbild für uns als Kirche sein. Wir wollten gerne etwas, eine Geschichte haben oder einen, einen Text haben, eine, äh, ein Bild haben von dem, wie... Gott sich unsere Kirche vorstellt oder wo er mit uns hin Wo er mit uns hin will, eine Vision von dem, ähm, wozu er uns geschaffen hat oder wozu wir da sind. Und natürlich kann man da viele, viele Stellen nehmen. Letztendlich ist das, die ganze Bibel natürlich für uns Leitbild, das ist ganz klar. Aber wir haben uns entschlossen, ein Leitbild zu wählen aus, äh, aus dem Neuen Testament, und zwar die Geschichte der Speisung der 5.000 und ich lese mit euch zusammen ähm, aus Markus 6 ab Vers 30 und die Apostel kamen bei Jesus zusammen. Ähm, Nein, da wir lesen ab, das ist zu früh, ab Vers 35. Als nun der Tag fast zu rüber, vorüber war, nee, ich fange schon doch vorher an. Moment, Entschuldigung. Ähm. Und Jesus 34, genau, Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Das war ja so der der Ausgangspunkt, den wir in der ersten Predigt oder in der ersten Predigt von mir zu dieser Predigtreihe hatten, die hungrige Volksmenge. Ja, da gibt es eine große Menge von Menschen hier, Die Hunger haben, später kommen wir noch dazu, dass sie auch äh, tatsächlich materiellen oder physischen Hunger hatten. Aber zunächst mal wird hier erwähnt, sie hatten Hunger nach dem Wort Gottes. Hunger nach nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Orientierung. Hunger nach dem, was ihr, ihr Herz stillen sollte. Und das ist noch wichtiger, als äh, dass unser physischer Hunger gestillt wird. Na klar, wir müssen alle satt werden und wir müssen leben, das ist logisch. Aber noch wichtiger, noch, noch tiefer, noch entscheidender, essentieller ist dieser innere Hunger, der Herzenshunger. Und Jesus sah den Hunger bei den Menschen, eine große Volksmenge. Und ich glaube, dass, dass Gott unseren Blick weiten will, eben über uns selber und über unsere kleine Gruppe hinauf, dass dass es da viele Menschen gibt, außerhalb dieser Mauern, in dieser Stadt, in unseren Dörfern, in unserer Umgebung, die wie diese hungrige Volksmenge sind. Als nun der Tag fast vorüber war, Vers 35, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber, lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen. Das war dann der, der zweite Aspekt meiner, meiner Predigt vor vier Wochen, dass Gott uns herausfordert. Wir sind seine Hände und Füße. Gott hat niemand anders als uns. Das, was er tun will, tut er mit uns und durch uns. Oder erst mal in uns. Aber wir sind diejenigen, die aufgerufen sind, ähm, diese hungrige Volksmenge zu sättigen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf und zwei Fische. Im Johannes-Evangelium, das, diese Geschichte ist ja in allen Evangelien äh, erzählt, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alles erz- alle erzählen sie. Und wie das bei den meisten Geschichten ist, alle ein bisschen unterschiedlich aus unterschiedlicher Perspektive. Das zeigt einfach auf, dass es auch authentisch ist, oder? Jeder, der Schreiber, hat eine unterschiedliche Perspektive auf die Geschichten, hat vielleicht andere Dinge gehört, hat sich andere Augenzeugen noch ähm, sag mal, zur Rate geholt, wo, wonach er seinen Bericht geschrieben hat. Ne? So und daher ist es nicht widersprüchlich, sondern ist es ist einfach ergänzend. Ne? Jeder berichtet es ein Stück aus anderer Perspektive. Und Johannes ähm, beschreibt bei diesem Satz noch, wo es heißt, ähm, als sie suchten, äh, wie viel Brote habt ihr, geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und Brot und zwei Fische. Und da heißt es beim Johannes, ähm, die Geschichte steht dort in Johannes auch 6, 1 bis 13. Aber was ist das bei so vielen Menschen? Und das ist auch mein Thema heute, worum es mir geht. Gerade diese äh, Stelle, dieser eine Satz. Fünf Brote und zwei Fische. Und was ist das bei so vielen Menschen? Darum soll es heute gehen. Aber ich lese trotzdem noch mal die die ganze Geschichte zu Ende. Dass wir sie jetzt mal, wenn wir in der nächsten Zeit darüber predigen werden, auch noch mal die ganze Geschichte vor Augen haben. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras, und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50 Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische und sah auf zum Himmel. Er dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen, damit sie, sie unter ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er auch. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll, und von den Fischen... Und die, die die Brote gegessen hatten, waren 5.000 Mann. Und in einer anderen äh, Geschichte steht dann noch, es waren auch noch viele Frauen und Kinder dabei. Also eine riesengroße Menge von Menschen wurden satt. Also ein gewaltiges Wunder geschah hier. ähm, Und man kann so viel lernen und so viel daraus ziehen. Ähm, Ich habe schon gesagt, das biblische Leitbild für unsere Kirche wird... Die Speisung der 5.000, hier habe ich noch nochmal ein bisschen wiederholt. Wonach hungert und dürstet die Welt nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Wahrheit. Nicht, also wir, wir alle dürsten danach. Jeder von uns hat diesen Hunger, jeder von uns hat diese, diese Sehnsucht nach diesen Dingen, nach Liebe, nach Wahrheit, nach Sicherheit, nach Hoffnung, nach Hilfe und nach Erlösung. Danach hungern wir. Und jeder Mensch auf dieser Welt hungert nach diesen Dingen. Bei bei vielen ist es vielleicht zugedeckt, verdrängt, erstickt, wie auch immer. Aber tief im Herzen ist dieser Hunger nach diesen Dingen da bei jedem. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht nur für uns selber äh, das uns bewusst machen, wonach hungern wir selber oder was, was ist unser tiefster Hunger, dass wir mit diesem Hunger wirklich jeden Tag zu Jesus gehen und sagen, mach mich satt, still du diesen Hunger in mir, dass ich nicht noch irgendwas anderem suche. Vieles ist doch, was in der Welt so läuft, und nicht nur in der Welt, ich denke auch noch bei mir teilweise und bei dir vielleicht auch, Kompensation. Man kompensiert mit Essen zum Beispiel. Man haut sich alles Mögliche rein, was man eigentlich gar nicht braucht. Man ist vielleicht schon längst satt, man ist aber trotzdem noch. Kennst du das? Oder bin ich der Einzige hier, dem es so geht manchmal? Da kompensiert man irgendwas. Da stillt man eigentlich den Hunger auf eine falsche Art und Weise. Und man kann auf so viele verschiedene Art und Weisen kompensieren. Und es ist so gut, wenn wir uns bewusst machen, wonach hungert und dürstet in unsere Seele und unser Herz zutiefst. Und mit diesen Dingen zu Gott gehen und ihn bitten, dass er diesen Hunger stillt. Ich habe ja vieles gesagt, in der letzten Predigt auch noch einige, ich habe auch einen Filmausschnitt gezeigt von Reinhard Bonke, wo er in Nigeria unterwegs war und wo Millionen reagiert haben. Das halbe Land, die halbe Nation in Nigeria hat sich Jesus zugewandt und das hat mich so begeistert und ich denke, die Zeit wird hier auch anbrechen in Deutschland, wo der Hunger nach Gott wieder aufbricht. Ich weiß nicht, wie er kommen wird. Es war ja so, nach dem Zweiten Weltkrieg war auch ein Riesenhunger da. Die Kirchen waren voll. Manchmal man, man wünscht sich ja nicht, dass Not kommt, oder? Also ich wünsche mir nicht, dass wir hier in eine Weltwirtschaftskrise kommen oder in den Krieg oder so. Aber manchmal ist die Not das Einzige, was Menschen wieder zum Nachdenken bringt. Und dass sie nicht so satt und zufrieden sind, sage ich mal, nur mit den äußeren Dingen und sich ständig ablenken können. Ne? Und wieder auf das auf das, worum es wirklich geht, sich konzentrieren können. Ich glaube, diese Zeit wird auch in Deutschland wieder anbrechen. Und äh, wir als Kirche sind dafür da, diese Menschen, die die dann hungrig kommen, auch äh, zu uns und in die Kirche kommen, aufzufangen, weiterzuführen, für sie da zu sein. Ich habe auch gesagt, Mein Verständnis von Mission und Evangelisation ist, dass wir in der einen Hand die Bibel und in der anderen Hand ein Brot haben. Also Mission und Diakonie, also Gutes tun und Evangelisieren gehört für mich zusammen. Wir bringen den Menschen das Brot des Lebens, die Wahrheit Gottes, das Evangelium und gleichzeitig helfen wir ihnen. Wir dienen ihnen. Wir tun ihnen Gutes, weil das ist Gottes Wesen und Gottes Art. Und so wünsche ich mir, dass wir für das als Kirche bekannt sind. Dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen oder von uns hören, irgendwie mit uns als Kirche in Berührung kommen, dass sie das von uns wissen. Wir lieben es, den Menschen Gutes zu tun. Wir lieben es, ihnen zu dienen. Wir spiegeln damit Gottes Wesen und Gottes Art wieder. Und wir sind Botschafter der guten nachricht des evangeliums und des wortes gottes ich bin natürlich sag wir von meinem gabenspektrum in erster linie ein evangelist und ein missionar einer der nach außen geht einer der gerne neue menschen kontaktiert einer der auch gerne neue projekte startet mir ist schnell zu wang- langweilig mit dem gewohnten und äh, ich, mö- ich möchte immer gern raus und Neues starten. Das ist nun mal meine, vielleicht ein Stück meine Persönlichkeit und auch meine Berufung oder meine Begabung. Es braucht natürlich auch Ergänzung. In der Kirche braucht es nicht nur Evangelisten und Missionare, sondern es braucht auch Hirten und Lehrer. Es braucht Menschen, die andere zu Jüngern machen, was ich natürlich auch mit tue. aber es ist gut, dass, dass es Ergänzung gibt, dass wir Hand in Hand arbeiten. Und dass jeder seinen Platz findet. Jeder weiß, wozu bin ich eigentlich berufen? Was ist denn mein Teil? Was ist mein Pfund? Was ich beisteuern kann, damit die Kirche wächst und dass sie ihren Auftrag erfüllt. Das ist so wichtig. Neben Evangelisation und Mission und Diakonie gibt es der ganze Bereich der Spiritualität, des geistlichen Lebens. Das ist natürlich Gottesdienst zum einen hier wir kommen zusammen, weil wir Gott erleben wollen, oder? Das ist unser unser Wunsch. Wir wollen wollen spüren, was ich schon eben im Lobpreis gesagt habe, spüren, schmecken und sehen, dass Gott da ist, oder? Dass seine Gegenwart spürbar ist im Lobpreis und auch in der Verkündigung, das ist meine Sehnsucht, dass das nicht nur Worte sind, sondern Apostel Paulus hat gesagt, ich komme nicht mit überredenden Worten, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das kann ich nicht machen, aber das ist mein Gebet, dass wenn wir hier zusammenkommen, dass wir spüren, dass Gott da ist, dass wir von ihm berührt werden, dass wir merken, das ist nicht ein Mensch, der da vorne singt oder der da vorne predigt, sondern letztendlich ist es Gott, der dich berührt, der dein Herz anrührt, der zu dir persönlich redet. Aber es darf sich natürlich auch nicht reduzieren, nur auf den den Gottesdienst. Spiritualität ist etwas, was unseren ganzen Alltag durchdringen soll. Gott will, dass wir ihn spüren, dass wir ihn erleben, Tag für Tag. Dass wir uns Zeit reservieren, wo es wirklich intensiv ge- wird und ins Eingemachte geht. Wo wir intensive Gebetszeiten haben, in denen wir wirklich Gott nahe kommen, in denen wir ihn bestürmen, aber wie wir, wo wir auch spüren, wie seine Liebe in unser Herz fließt oder sein Friede zu uns kommt oder er uns Offenbarung gibt durch den Heiligen Geist. Das darf nicht beschränkt sein und begrenzt sein auf den Sonntag. Und dazu ist jeder von uns berufen, so ein Leben zu führen in in spiritueller Intensität, geistlicher Intensität. Und auch das gemeinsame Leben ist wichtig. Wir kommen auch zusammen, nicht nur, könnte auch jeder für sich bleiben und jeder sein eigenes Ding machen mit Gott. Nein, aber wir sind auch dazu berufen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Freundschaften und Beziehungen untereinander zu knüpfen, füreinander da zu sein, Fürsorge, Seelsorge, Beziehungen bauen. Das ist auch so wichtig für die Kirche. Und dann, dass wir geistlich wachsen, dass wir zu Jüngern werden. Und nicht nur zu Jüngern, sondern zu Dienern und letztendlich auch zu Leitern, zu Menschen, zu geistlichen Vätern, die wieder andere führen können. Das ist das Ziel Gottes. Und all, für all das ist die Kirche da, nicht nur für Evangelisation und Mission. So, Es gibt ein breites Spektrum und es braucht viele, die sich zur Verfügung stellen, damit der gesamte Auftrag, den wir als Kirche haben, auch ausgeführt werden kann. Das kann nicht ein Pastor oder eine kleine Gruppe von Ältesten oder so alleine leisten. Mein Thema ich habe es mal überschrieben für heute, das war auch, ich habe es heute Morgen schon gepostet in meiner, in meiner morgendlichen Andacht, All-In. Und ich wurde erinnert an das Pokerspielen, weil daher kommt ja dieser Begriff. Wer von euch pokert? Wer will sich outen? <lacht> Zwei, drei Leute. Ich nicht. Aber ich weiß, sage ich mal im groben, wie das Spiel funktioniert. Es ist ja so beim All-In dass man, wenn man ein gutes Blatt hat, manchmal auch, wenn man ein schlechtes hat und blöffen will, aber sag mal, wenn man ein gutes Blatt hat, dann sagt man, hey, ich schiebe mein ganzes Geld oder meine ganzen Chips oder was auch immer, ich habe, ich schieb's alles in die Mitte, ich gebe alles, ich setze alles ein. Weil ich so überzeugt bin, dass ich gewinnen werde. Dass ich abräumen werde. Bin ich bereit, alles zu geben? So ist das beim Pokern. Und als ich diese Geschichte nochmal für mich gelesen habe, von der Speisung der 5000, und diesen Jungen, der mit seinen zwei Fischen und fünf Broten gegeben hat, da muss ich auch daran denken, weil er hat alles gegeben, was er hatte, oder? Der hat alles eingesetzt. Und zwar ohne, dass er wusste, was genau dabei rauskommt, oder? Aber der hat erstmal das, was er hatte, hat er zur Verfügung gestellt und hat er hingegeben und hat er eingesetzt. Ich finde das, find das stark. Und ich finde, es ist ein ein Gedanke, worüber jeder von uns sich Gedanken machen sollte, bin ich so ein Mensch? Bin ich so eine Person, die für Gott, für sein Reich, für seine Ziele, für seine Absichten bereit bin, alles einzusetzen? Und das kann man natürlich vielleicht an einem Sonntag, wie du auch, oder wer hat das gesagt, Matthias hat das gesagt, man kann das schön singen, ne? das geht einem schnell von der, von der Zunge, wenn vor allem eine gute Melodie dabei ist und ein schöner, guter Rhythmus oder so, ne? dann kann man schnell singen. Aber letztendlich ist es etwas, wo wir ständig wieder Tag für Tag herausgefordert sind. Geb ich dir alles. Hast du mein Leben? Die meisten von uns, Viele von uns, ich denke die meisten wahrscheinlich, haben irgendwann mal gesagt, Jesus, du sollst Herr meines Lebens sein. Oder wir nennen ihn auch Herr im Gebet. Und das bedeutet, du bestimmst jetzt nicht ich. Du hast das Sagen, nicht ich. Und das muss man vielleicht immer wieder mal neu durchsetzen buchstabieren. Eine andere Stelle, die auch damit zu tun hat, dass jemand alles gegeben hat, ist die, ich habe es auch, glaube ich, in der letzten Predigt schon gesagt, mit diesem Opferkasten, wo Jesus sich an den Opferkasten setzte und da beobachtet hat, wie viel geben, denn die Leute, und da waren Leute dabei, die haben richtig viel gegeben, ne? Und die haben damit auch Eindruck schinden wollen, haben gesagt, hier, schau mal, was ich habe. Schau mal, was ich kann. Ich merke auch bei mir immer wieder, das ist so ein Punkt, wo Gott immer wieder mal anklopft und ran will. Mit welcher Motivation gibst du dich rein? Predigst du, singst du, dienst du? Mit welcher Herzensmotivation tust du das? Willst du das tun, damit du selber gesehen wirst? damit du am Ende best selber gut abschneidest? Oder willst du wirklich anderen dienen? Weil das ist ist der Knackpunkt. Und willst du wirklich Gott die Ehre geben mit dem, was du tust? Willst du, dass er zum Zug kommt? Auf das sieht Gott. Und das wird auch in dieser Geschichte mit der Frau am Opferkasten so sichtbar. Jesus hat sich alle angeschaut und viele haben viel gegeben und viele wollten damit protzen und irgendwie gut dastehen vor Menschen. Und, und er hat diese eine Witwe gesehen, die hat ihren letzten Groschen gegeben. Alles, was sie hatte, hat sie Gott zur Verfügung gestellt. hat gesagt, ich vertraue dir Gott. Und weil ich dir vertraue, gebe ich dir alles, gebe ich dir meine ganze Sicherheit. Das ist ja nicht viel Sicherheit, was sie hatte da mit den zehn Groschen, aber vielleicht hätte sie sich ein bisschen was äh, mit diesem Groschen, aber vielleicht hätte sie sich ein bisschen was davon kaufen können. Es ist das Letzte, es ist alles, was sie hatte, sagte Jesus. Und er erwähnt sie und sagt, warum erwähnt er sie? Ich glaube, weil er sagen will, so eine Haltung wünsche ich mir von euch allen. So eine Herzenseinstellung wünsche ich mir von jedem von euch. Dass ihr bereit seid, auf Sicherheiten zu verzichten, dass ihr bereit seid, euer ganzes Leben und alles, was ihr habt, in meine Hände zu legen und mir zu vertrauen. In den den Augen der Welt ist das, was dieser Junge da gegeben hat, also diese zwei Fische und fünf Boote oder auch was diese arme Witwe gegeben hat, nicht viel. In den Augen der Welt, in den Augen von anderen Menschen mag das, was wir selber haben und was wir zu bringen haben, vielleicht nicht viel sein. Aber wie sieht es? aus? aus Gottes Augen aus. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Bevor wir uns darüber unterhalten, was tun wir oder was geben wir, sollten wir uns fragen, wer sind wir in Gottes Augen? Oder? Die Frage ist doch, wie sieht Gott uns? Nicht nur das, wie beurteilt er das, was wir geben, unsere zwei Fische und fünf Brote oder diese, diesen Groschen, wie beurteilt er das? Sondern zunächst mal, wie beurteilt er uns selbst als Menschen? Wie sieht er dich und mich? Wie denkt er über dich und mich? Bin ich wertvoll? Kann ich das wirklich so spüren und und weiß ich das von Herzen? Ich bin für Gott wichtig. Ganz unabhängig von dem, was ich zu geben habe oder zu leisten habe. Ich bin für ihn wichtig, weil ich sein Kind bin, weil ich sein Sohn bin. Hey, ein Vater interessiert sich nicht in erster Linie dafür, was das Kind alles Tolles macht. Da solche Väter gibt es auch, die, die nur dann, sage ich mal, Aufmerksamkeit und Zeit und Interesse haben an ihren Kindern, wenn sie irgendwie tolle Schulnoten nach Hause bringen oder im Sport die Krecks sind oder so. Ja, aber ein guter Vater, der liebt seine Kinder auch dann, wenn sie gar nichts können. Ich staune immer so über, über Väter oder Eltern, die schwerbehinderte Kinder haben. Heute ist es ja so, dass viele werden schon, wird ja schon viel äh, Diagnose schon im Mutterleib gemacht und viele werden von den Kindern abgetrieben. Aber manche Eltern entscheiden sich auch bewusst nein und sagen, nee, ich mache das nicht. Ne, ich, egal, was für ein Kind ich bekomme. Und wenn es ein schwerstbehindertes Kind ist, ich liebe es. Und ich sorge mich um das Kind. Selbst wenn es nur eine Last ist, und ich mich nicht dadurch selber aufwerten kann, was manche Eltern auch machen, die werten sich auf dann durch das, was ihre Kinder leisten und können und, und erzählen das dann ihren äh, Freunden und Freundinnen und so guck mal, was mein Kind alles kann und hat und tut und macht und so. Ne? Und dann versucht man sich gegenseitig auszustechen äh, mit dem über das, was die Kinder können. Aber das ist, das ist nicht gut. Erstmal ist es wichtig, dass wir wissen, wir sind geliebt, ohne dass wir überhaupt, wenn wir jetzt schwerst behindert wären, und nichts zu tun könnten oder beitragen könnten, sag ich mal, für irgendetwas, werden wir trotzdem geliebt. Von Gott geliebt und gute Eltern lieben auch diese Kinder. Und das finde ich stark. Es ist so ein Spiegel, finde ich, so ein Beispiel für Gottes Liebe. Das muss erstmal in uns reingehen. Das muss uns erstmal so tief drinnen äh, so richtig eine Gewissheit werden, egal was ich kann, egal was ich tue. Du liebst mich. Du liebst mich. Psalm 939 heißt es, sagt David, ich danke dir Gott, dass ich auf eine wunderbare und ausgezeichnete Weise geschaffen bin. Das erkennt meine Seele. Halleluja heute Morgen gerade wieder gelesen, ich lese immer jeden Morgen einen Psalm, heute Morgen war Psalm 139 dran. Das war herrlich, das so wieder aufzusaugen, du liebst mich. Und oft sind die Probleme, die wir da drin haben, sind die Lügen des Teufels, die so tief in uns drin sitzen, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir etwas haben oder wenn wir etwas leisten. Das stimmt nicht. Entlarve diese Lüge. Schmeiß sie raus aus deinem Leben. Sag, ich bin 100% wertvoll und ausgezeichnet und wunderbar, ganz unabhängig von dem, was ich leiste und habe. Und danach, dar, daran richte ich mich auf und daran finde ich meine Identität, daran finde ich meinen Wert. Und ich glaube, dass Gott mit mir etwas machen will und machen kann. Und der, dann erst kommt der zweite Punkt. Was hast du und was kannst du geben? Zuerst, wer bist du? Das ist die Grundlage. Das ist das Entscheidende. Und dann das als zweites, aber das ist auch etwas, was wichtig ist. Was hast du und was kannst du geben? Ich spreche immer... Immer wieder mit unserem, äh, in der Leitung der Kirche und mit dem Vorstand über Finanzfragen. Und äh, ich stelle oft öfter eine Frage und ich sage: Wie viel sind wir bereit zu geben in jetzt verschiedenen Bereichen, sage ich mal? Nur das, was nötig ist oder das, was möglich ist? (lacht) Gebe ich nur das, was nötig ist oder gebe ich das, was möglich ist? Das ist eine gute Frage, die jeder sich von uns stellen könnte. Zum Beispiel, die 10%, die ich hier aufgeschrieben habe, das ist ja so ein Anhaltspunkt für, ähm, für das, was wir als, als Christen Gott zur Verfügung stellen sollte. Der Zehnte heißt es ja im, im Alten Testament. Ähm, 10% deswegen, weil es war ein ganzer Stamm des Volkes Israel. Einer von zwölf Stämmen war freigestellt sozusagen ohne Land für den Dienst am Tempel, die Leviten. Und dann aus dem Leviten stammen noch die Priester. Und aus, aus dem anderen, die anderen Stämme haben sozusagen für sie gesorgt, mitgesorgt. Und haben diese zehn Prozent deswegen Gott gegeben. Und die Leviten wurden damit versorgt und die Priester, äh, damit sie ihren Dienst verrichten konnten am Tempel. Und das, deswegen haben wir das übernommen auch was auch ein guter guter Grundsatz ist oder eine gute Grundlage ist, dass wir sagen, okay, 10% unseres Einkommens stellen wir Gott zur Verfügung und spenden wir auch an die Gemeinde und können damit die Aufgaben, die Projekte und so weiter und die Kosten der Gemeinde decken. Das ist ein guter Ansatz. Aber für mich ist es nur das Minimum. Versteht ihr, was ich meine? Es ist, nicht so, dass ich sage, oh ja, wenn ich 10% gegeben habe, dann habe ich mein Gewissen beruhigt, jetzt habe ich ja alles getan, was Gott will. Ich, ich äh, war begeistert, als ich von Rick Warren, kennt ihr Rick Warren? Das ist ein bekannter amerikanischer Pastor und Autor. Leben mit Vision, habe ich hier auch schon mal eine Predigt drüber gehalten und äh, Kirche mit Vision, seine äh, Bestsellerbücher. Rick Warren hat, als er anfing als Pastor, gesagt, Okay Gott, er hat nicht viel verdient, er hat ja eine Gemeindegründung gestartet in Saddleback, hatte nichts quasi, ist mit Null angefangen, hat gesagt, okay Gott, ich gebe dir den Zehnten von, von dem, was ich habe, aber ich mache heute ein Abkommen mit dir. Ich werde jedes Jahr, dass ich als Pastor diene, ein Prozent mehr geben. Dann hat er im nächsten Jahr, also im zweiten Jahr als Pastor 11% seines Gehalts gespendet, dann 12%, dann 13%. Er ist heute bei 61% seines, äh, seines Einkommens, was er spendet. Er hat sich dran gehalten. Finde ich stark. Nicht nur das, was nötig ist, sondern das, was möglich ist. Vielleicht spendet er sogar noch mehr, keine Ahnung. Vielleicht ist ihm noch, sind ihm noch mehr Dinge möglich, aber es geht nicht nur darum, bestimmte Pflichten. Bei Gott geht es nie, nie darum, bestimmte Pflichten zu erfüllen. Versteht ihr das? So dass ich sagen kann, ich habe meine Pflicht, meine Schuldigkeit getan. Darum geht es Gott nicht. Er will unser Herz unser, was haben wir auch gesungen? Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Oder 50 Prozent. Äh, Anton hat bei der Taufe im, im Gottesdienst gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Wenn du dein Leben mit 50 Prozent bei Gott lebst und 50 Prozent in der Welt, dann bist du nur am Hinken. Versteht ihr, was ich meine? Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. 50 Prozent, hier hast du 50 Prozent, dann fühlen wir uns vielleicht schon großzügig Gott gegenüber. Ich sage mal jetzt nicht vom Einkommen, das kann wahrscheinlich die, können wahrscheinlich die wenigsten, nur die Großverdiener, die sagen, ich gebe 50 Prozent von meinem Einkommen, gebe ich Gott. Aber ich meine jetzt das von meinem Leben, von, von dem, wo ich sage, wie viel von mir darfst du haben, Gott? Wie viel, in welchem Umfang gehöre ich dir? Paulus sagt einmal, wir waren früher Sklaven der Sünde, jetzt sind wir aber Sklaven Gottes oder der Gerechtigkeit geworden. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wisst ihr, dass wir erkauft worden sind? Wir sind erkauft. Jesus hat uns erkauft mit seinem Blut, heißt es in der Bibel. Das heißt, wir gehören nicht mehr uns selber und 50% ist Gott zu wenig, Er will alles. Und er gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Und ich glaube, und das ist immer das, was ich auch erlebe, bei mir selber und auch bei anderen Menschen, die Wunder erleben wir erst dann, wenn wir bereit sind, aus unseren Komfortzonen, aus unserer Bequemlichkeit und aus unserer menschlichen Sicherheit herauszutreten. Erst dann erleben wir die Wunder. Erlebst du zu wenig Wunder? Dann frag dich mal, ob du aus deiner Komfortzone, aus deiner Bequemlichkeit, aus deiner eigenen Sicherheit herausgetreten bist. Und dann wirst du Wunder erleben. Ich verspreche es dir. Auch der Unglaube ist natürlich ein ein Riesenproblem. Die zwölf Kundschafter, die in das verheißene Land einziehen sollten, sind deswegen nicht eingezogen, weil sie letztendlich, oder zehn von denen, zwei waren ja gläubige Leute, äh, Joshua und Kaleb, aber die anderen zehn hatten keinen Glauben. Sie haben nur die Probleme gesehen. Deswegen haben sie sich nicht eingesetzt. Deswegen sind sie lieber in ihrer Komfortzone geblieben. Viele wollten sogar zurück nach Ägypten. Also der Unglaube, dass wir nicht Gott zutrauen, dass er uns versorgen kann zum Beispiel in Bezug auf Geld. Oder dass er uns glücklich machen kann und zufrieden machen kann, wenn wir nicht ständig nur in erster Linie mal an uns selber denken, sondern anfangen mehr an andere zu denken und anderen zu dienen. Wo bleibe ich? Das ist Unglaube. Gott hat gesagt, wer gibt, dem wird gegeben werden. Ein gerütteltes und geschütteltes und überfließendes Maß werde ich in seinen Schoß legen. Es ist Unglaube, wenn wir das nicht tun. Oder eben Bequemlichkeit oder Ausreden, wie zum Beispiel die Leute, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen waren, in den Endzeitreden, sagt Jesus, er hatte viele Gäste eingeladen und was beschreibt er? Die meisten entschuldigen sich. Ah, ich habe noch dieses und jenes zu tun. Ich muss mein, äh, meinen Acker bestellen. Ich muss einen Ochsen verkaufen. Ich muss dies und jenes tun. Ich, mein Leben ist so busy. Ich habe keine Zeit für dich und für deine Einladung, Gott. Weil ich bin ja so busy. Es gibt so viele Dinge, die wichtiger sind in meinem Leben als du. Und Jesus wird richtig zornig. Das kann doch nicht wahr sein. Die denken alle, sie haben was Besseres zu tun. Und das waren ja alles keine falschen Dinge, sag ich mal, Ochsen kaufen und Felder bestellen und heiraten und was weiß ich alles, was da erwähnt wird in der insta Das waren ja alles gute Dinge. Die Frage ist ja, die Priorität Und er wurde richtig zornig. Er hat gesagt, jetzt geht an die Hecken und Zäune und sammelt ein, wen ihr könnt und bringt sie her, damit mein Haus voll wird. Weil die, die eingeladen waren, denen war alles andere wichtiger als er. Also da wünsche ich mir, dass wir uns prüfen. Dass wir uns fragen. Gott, wie viel hast du von mir? Wie viel gebe ich dir? Von meiner Zeit, von, meiner Geld, von meinem Geld, von meinem Herz in erster Linie. Von den Prioritäten, die ich mir setze. Was wichtig ist. Gehöre ich in erster Linie dir? Frage ich in erster Linie nach dir, was du willst? Oder erstmal nach allen anderen Dingen? Da können wir noch mal gemeinsam aufstehen am Ende. Jeder kann sich selber fragen, jeder muss sich ja auch selber fragen an dem Punkt und sagen, Gott, wo stehe ich hier? Was, was, was ist mein Stand? Wo, wo muss ich vielleicht einen Schritt weitergehen? Wo muss ich was korrigieren? Bin ich so ein 10-Prozent-Typ, der sagt, ich tue meine Schuldigkeit, ich tue meine Pflicht, ich gebe das Nötigste das, was nötig ist, aber nicht das, was möglich ist? Bin ich so ein 10 typ Oder bin ich ein 50 jemand, der sagt, okay, ich gebe dir schon was, aber einen gewissen Teil meines Lebens behalte ich auch für mich selber. Da hast du nicht mitzureden. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Bin ich so jemand? Oder bin ich einer, der sagt, ich setze alles auf einer Karte, all in. Weil ich weiß, ich habe das beste Blatt, das es gibt auf dieser Welt. Für das es sich lohnt, alles hinzugeben und alles einzusetzen. Ich gebe alles. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Du sollst Herr sein. Du sollst bestimmen. Nach dir will ich fragen. Nach dir will ich suchen, in erster Linie. Mich nicht entschuldigen. Mich nicht rausreden. Meine Komfortzone verlassen. Und Vater, ich danke dir so sehr, dass du jeden von uns kennst, mich eingeschlossen. Ich stehe hier nicht vor, die, vor dieser Gemeinde, sondern ich stehe mit dieser Gemeinde in einer Reihe vor dir. Herr. Wir alle stehen an diesem Punkt. Wir alle stehen an dem Punkt, dass wir von dir gefragt sind und gefordert sind, was hast du? Wie du den kleinen Jungen gefragt hast. Oder deine Jünger. Und sie haben das gegeben, was sie hatten. In der Welt war es nicht viel. Für die Welt war es nichts. Oder der Groschen der Witwe. Aber für dich war es entscheidend. Und das, was wir zu geben haben, ist entscheidend für dich. Es ist wertvoll. Wir sind wichtig für dich. Und das, was wir haben, ist wertvoll für dich. Wenn wir es einsetzen. Wenn wir es nicht zurückhalten. Und so stehen wir vor dir heute. Und wir bitten dich, komm, nimm das an, dieses, dieses Opfer unseres Lebens heißt in Römer 12, Vers 1, das ist euer vernünftiger Gottesdienst, dass ihr euer Leben hingebt, euer Leiber hingebt oder euer ganzes Leben hingebt als ein wohlgefälliges Opfer. Das ist euer Gottesdienst. Und das wollen wir tun heute. Herr. Ja. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und sagen, hier sind wir. Sende uns. Gebrauche uns. Mach etwas mit uns. Mach die Menschen satt. Und du wirst uns nicht zu kurz kommen lassen. Amen.